0: Hjertelig velkommen til nok episode av Visman Softer sin regelpodd. Er du asjur på skattereglene for bruk av mobiltelefon, betalt av arbeidsgiver? Eller har du spørsmål rundt fleksitid? Hva er egentlig fleksitid? Kan vi kreve få det? Og hvordan er egentlig disse reglene? Og kanske du også lurer på, fra hver fra jobben, vad kreves av dokumentasjon? Det ska vi nemlig snakke om i denne episoden. Sammen med i studio i dag er det faste panelet, Monika Ivar på plass, og undertegnende Sven Ivar, og jeg tänker vi, vi kjører på vi. La oss skal vi starte med mobilregler, eh, skatteregler for bruk av mobiltelefon, betalt av arbeidsgiver for å være helt precis, for å oppdatere oss litt på det. Ivar Grøndahl, hva er det som utløser en skattepliktig fordel, som det så fint heter i disse tilfellene? Ja, det lurer vi på. Ja.
1: Ja, det er jo ikke noen nye regler nå. Nei, vei. Nei, da. <laughs> uh, vi fikk jo en ändring fra med 2014, altså før avvidingen kom, en forenkling, og definitivt en forenkling i forhold til det vi var igjennom tidligere. Uh, arbeidsgiver, dekket ansatte, dekket antall antal og så videre. Mhm. Uh, grunnen til at du har en en skattemessig fordel er at du har anledning til å disponere tjenesten, som det heter. Mhm eh uh, utenfor ordinær arbeidssituasjon. Mhm. Eh uh, og typisk også at man tar med seg telefonen hjem. Mm. Uh, det betyr at hvis du er ute på reise, altså reise for arbeidsgiver da, med overnatting eller uten overnatting, så kan du jo ha med deg telefonen. Men pass på at du, du legger den igjen hjemme da
0: Eller ikke hjemme, men på jobben når du kommer hjem Så vi, vi sitter jo her alle tre Med hver mobiltelefon I dag, og den har jeg betalt av Visma, mm. for vår del Også selve telefonen og abonnementet Så hvis jeg nå velger å si Til arbeidsgiver at jeg legger den Mobilen igjen her, ja, på kontoret mm. Så når jeg går hjem så har jeg ikke på en måte noen skattemessig fordel i den sammenhengen. Nei,
1: ikke sant? Fordi da disponerer den ikke utenfor ordinær arbeidssituasjon. Mm. Eh, og så har det jo, vi må ta med det, fordi det er jo sånn sporadisk bruk på firmabil. Det er mye snakk om. Ja. Men det er faktisk det når det gjelder eget tjenest da. Ja. Altså, vi tänker mobilttelefon. Og Men... hva betyr sporadisk bruk i den sammenhengen da? Ja, altså du får ikke overført firmabil da, for der er det jo ti dager og 1000 kilometer. Mhm. Ja, har du brukt mobiltelefonen tusen kilometer? Liksom, mer eller mindre, det, det går liksom ikke. <laughs> uh, tenker jeg da. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men... Uh... Det slutter jeg meg til. <laughs> du gjør det, ja. Lige ja. uh, Nei, altså, der er det faktisk da to uker eller 14 dager i løpet av en 30-dagersperiode, eller 30 dager i løpet av et inntektsår. Så må du huske på det at, ok, jeg lar den telefon ligge på jobben, men det kan med meg hjem sporadisk og slippe skattemessig fordel. Mm. Eller du kan låne med på en ferietur på 14 dager, for eksempel, mm. uh, og ikke huske på at det er innenfor de 30 i løpet av inntektsåret, men tar du med mobiltelefonen hjem da, en fredag, for å legge den tilbake på jobben, ikke sant, når du er på mandag, så har du blokt fire dager. Mm. Da teller jeg altså påbegynt døgn da. Mm. Fredag, lørdag,
0: søndag, mandag. Da har du blokt av de 30. Men det er altså en mulighet. Men den... Er det, altså så langt jeg har fått på mig, Jeg tror ikke jeg har vært borte i en sak ja. Hvor det med sporadisk bruk har vært tema Har du hatt mange saker på dette her I mobiltelefonsammenheng? Når du
1: stiller spørsmålet, har du hatt mange saker Så er du vel sikkert klar over spørsmålet Det hele svaret du også mm. Du, vi har vel hatt en par tilfeller Av det i løpet av 5-6 år Men det er ikke noe Ikke noe utbrett Nei, vi det det, men
0: unntaket er der er Det er ja. greit å klar over Ja, ja, ja men det bringer meg over til selve telefonen. Mm. Eh, skal det beregnes skattemessig fordel for selve telefonen også? Nej altså det vi snakker om, sant, det er bruken mm. eh, av selve
1: telefonen. Eh, da er det jo sånn at hvis du får en telefon av arbeidsgiver, mm. det er jo en skattemessig fordel. Mm. Men du kan låne arbeidsgivers mobiltelefon mm. så lenge du har et tjenestelig behov for å, å låne. Da. Og da vil jo lånet være eh, skattefritt. Og så må du det på deg på, fordi noen bytter etter ett år, eller to år, eller tre år, og da skal du levere tilbake en mobiltelefon. Mm. Hvis du ikke gjør det, så du får det til å beholde når de sier to år har gått, så er det jo en skattemessig fordel. Mm. Og da er det si, hva er verdien av mobilen som du på må skatte, eller må betale til arbeidsgiver for å beholde den. Mm. Og så har du laget en sånn sjablong, på det. På, på det da, ikke sant? Inntil ett år så er det vel 80%, og mm. mellom ett og to år så er det vel 50%, hvis mm. jeg ikke husker feil, og mm. mellom to og tre og tre og tre Det er vel, jeg mener det er sjablonen. Og det, er, det må man jo huske på da. Mm.
2: Men det er vel en andre skattemessige grenser å forholde seg til da, er det ikke det?
1: Yes, helt klart. Så vi er ferdig med selve mobilen da, men ja. altså bruken, det vi kaller for EK-tjeneste, så er det 4392, Per eh, arbeidsgiver, skal vi kalle det 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 er ja. viktig å huske på uh, Uansett hvor mange tjenester du har uh, Om det er brevbånd Og det mobiltelefon Kanskje to telefoner uh, Noen har jo det, har tre også uh, Så er det 4392 Som er maks skattemessig fordel uh, Det som er viktig å ha med seg Er jo at uh, trekk På 4392 Gjelder per arbeidsgiver ja. Og vad betyr egentlig det? Jo, hvis du får en nyansatt 1. august, som har hatt både mobiltelefon og abonnement, dekket for arbeidsgiver, brukt upp i 4.3.2, og så sier han, de hadde jeg svarer arbeidsgiver, så nå skal ikke... <laughs> jeg ikke ha noen fordeler hos mm. Det uh, er feil. Da begynner du på nytt, selv han du har nådd 4.3.2 tidligere. Ja. Uh, og det er viktig å ha med seg da. Absolutt. Da har vi arbeidsgiversabonnementen. Ja, ikke sant? Og det var den endring som kom da fra med 2014, som mm. gjør det utrolig enkelt. Disponerer du arbeidsgiversidig abonnement, som veldig mange da gjør, så er det 366 kroner som er fast sjablongfordel per måned, mm. uavhengig av bruken, og om du bruken bruker 100 kroner eller 200 kroner, så må du 366.
0: Da er det noen som spør, er det rettferdig da? Jag använder bruken.
1: Ja, Vad liksom, ligger i begreppet rättferdig då? Ja. <laughs> da, da får det ju säga si till arbetsgivaren att jag vill inte beskattas av 366 för jag brukar den omtrent inte privat. Och då får du lägga en telefon på jobben så vi startar med. Och så tar du inte med din mobiltelefon hem och så slipper du det prisbeskattningen. Det är då enkelt och grejt.
0: Det er arbeidsgiversabonnement, men hva hvis det er arbeidstakers eget abonnement da? Da dukker det vel opp noen regler om både bilagsplikt og...
1: Ja, ja. Mm. Altså, fortsatt 4,392 som er maks fordel, mm. men da er jo det du får refundert som er trekkpliktig. Så har du bredbånd på, la oss si, 700 kroner i januar, mm. ja, så skal du skatta av 700 kroner i januar, og ikke 3,66 som er arbeidsgiversabonnement. Mm.
0: Og sånn fortsetter det til du når er 4,392, og så er det null resten av året. Men da har vi, siden vi er innom brevbånd, så har vi også den varianten hvor du navne på abonnementet i, når det gjelder brevbånd, står i gjerne en part med rekkefelles navn, kanskje. Og så kan man ha refundert kostnadene. Hvordan går Hvordan går det?
1: Nei, altså i utgangspunktet så står det jo ikke om det eh, verken i skatteabc, eller, eller forskrifter, eller, lov, eller lovgjemlinger, for å si det sånn, men det skatteetatene har i sånne tilfeller, for de skal jo sannsynliggjøre at du har en, en kostnad, eh, og som arbeidsgiver ville jeg også ha tänkt er dette en kostnad som jeg er forpliktet til å dekke? Mm. Eh, og det betyr at eh, hvis ikke arbeidstakeren er abonnent, men en annen i husstanden, så skal jo arbeidsgiver, eller i forhold til det Skatteetaten i hvert fall, få en bekreftelse enten da fra abonnenten eller abonnentens arbeidsgiver om at det ikke dekkes av den arbeidsgiveren. Mm.
2: Og sånn har jeg for eksempel Fordi den står ikke i mitt navn Og da har fått en bekreftelse på det Og en gang så har jeg glemt å den ved Når jeg har levert en utlegg Og da har fått den i retur Så det, de det er en god rutine vi har hos oss da mm.
1: Veldig bra Og som arbeidsgiver så ville jeg vært opptatt av det At, at hvis en, en annen arbeidsgiver dekker den kostnaden Hvorfor skal jeg gjøre det da? Ja mm. mm.
0: Da har vi på en måte vært kort gjennom reglene om dette med arbeidsgiversabonnement, og når arbeidstakerne da på en annen side får refundert kostnader ved eget mm. abonnement, men hva hvis arbeidstaker disponerer begge deler? Det er jo veldig vanlig, ja.
1: at du har eh, eget abonnement på bredbånd hjemme som mm. arbeidsgiver dekker, og så har du mobiltelefon som er arbeidsgiversabonnement. Mm. Da løper jo 366 på mobiltelefon, det løper jo fast, mm. og og så får du refundert brevbånd i januar, da skal det legges til de 3,66. Så kommer det til februar, så gjør du akkurat det samme. Og det betyr at da når det jo 4,392, kanskje på vårparten, og da er det null resten av året hos den arbeidsgiveren. Mm. Da skal heller ikke de 3,66 inngående trekkrønnag, fordi du har nådd 4,392. Mange tenker, dette er jo en innmari jobb, så hvis jeg skal bruke et pent uttrykk. <laughs> det måtte jeg på å si noe
0: annet, men... <laughs> men der har vi vel en fiks løsning, har vi ikke det?
1: Ja, ja. Selvfølgelig, og Payroll uh, gjør dette her helt automatisk. Mm. Så det er ikke noe du trenger med på. Uh, og vi vet jo at mange kjører 3,66, ikke tar med refusjonen, men det blir jo feil. Og typisk, hvis noen da slutter i løpet av året, skulle du ha tatt med uh, refusjonene, og så har du ikke gjort det, mm. da er du jo ikke beregnet forskestreket av av det du skulle ha gjort. Mm. Så... Følg regelverket. Ja. Systemet gjør det helt automatisk.
0: Veldig bra. Det synes jeg var gode ord å avslutte det temaet med. Ja, og da
1: skal du belover på noe, et nytt tema da. Du ja. kan ikke bare snakke om telefoner
0: her i podden. Vi skal snakke om noe som ansatte setter veldig pris på da, tenker jeg. At man har flexibilitet i forhold til arbeidstid og sånn å komme og gå man vil.
2: Ja, man... Kaller vi gjerne fleksitid, det er vel det man er vant til, det begrepet. Det er vel ikke så veldig ofte arbeidsdag kan spørre, kan jeg få fleksibel arbeidstid? Man er jo gjerne på dette fleksitid-begrepet, men
0: er
2: det noe man har rett til, er noe man kan kreve?
0: Ja, dette har jo vokst opp gjennom tiden, genom typiske avtaler, og særlig tariffavtaler har jo hatt regler om dette regulert tidligere, og så fikk vi jo for noen år siden også en generell regel om det hele i arbeidsmiljølovens, paragraf 10-2, altså inni arbeidstidskapitlet. Og der er jo på en måte utgangspunktet at alle arbeidstakere har krav på en fleksibel arbeidstid. Men så er det et unntak, og det er jo dersom disse ordningene på en måte det vi kaller en vesentlig ulempe for virksomheten å innføre, så kan de nekte. Men den store, store, vi skal komme tilbake til det, men den store, store hovedregelen er jo at ja, det har du som ansatt krav på. Ja,
2: men, men som du sier, man kan altså nekte i noen situation for vi har jo vært borte i saker der det faktisk har vært greit for arbeidsgiver å si nei til et ønske har, når de inntreffer denne situasjonen.
0: Ja, det er jo med utgangspunktet at nå er det en vesentlig ulempe da, for bedriften å innføre eh, fleksibel arbeidstid. Og det blir jo en helt sånn konkret ting man må se på i forhold til hver virksomhet, kanskje i, i hver avdeling en virksomhet da, hvis det er må, forskjellige måter man jobber på. Eh, og her det, kan vi jo nevne med en gang at når man ikke blir enig rundt om man skal ha krav på dette eller ikke, så er det jo en, en tvisteløsningsnemnd som har avgjørelser om det som alle finner for så vidt på på hjemmesiden deres, så publiserer jo de også disse avgjørelsene om det her, og det er et å gå for å få litt mer sånn kjøtt på bein i forhold til hva som ligger i med vesentlig ulempe, tenker jeg. Så tas det gjerne i søkefeltet, så får dere opp, så finner dere alle beslutningene. Eh, men eh, det som kan nevnes rundt dette her, eh, det å ha flere fleksible arbeidsidsordninger i en og samme virksomhet, er et argument som gjør at man kanskje kan si nei til det, men at man kanskje må ha en generell, for, for alle, for det er lettere å på en måte rent organisatorisk håndtere. Eh, og så er det noen stillinger kanskje hvor dette med fleksetid kan være litt eh, vanskelig, for eksempel så i tjenestyttene næring da, så er det jo viktig at det er noen på jobb til hver tid, når butikken åpner og når man skal stenge, at ikke halve flekser og går eh, kommer ti, mens butikken åpner ni eller omvendt, så her må det være en viss form for styring.
2: Det så mange som reagerer hvis vi er team ut senere ute på, på jobb, hvis vi kommer ti over åtte i stedet for 8, men hvis du står på utsiden av butikken og det ikke er noen der når du står at åpningstiden er, og det er på en måte du står og venter og venter, da det er vel kanskje ikke det mest positive da for denne arbeidsgiveren eller ja. bedriften.
1: Etter at vi har vært gjennom pandemien, så tänker jeg de som jobber på pole, eller apotek, ja. der er vel litt vanskelig å få Poli skal åpne klokken ni i dag. Jeg så altså det åpner ikke før kvart over ni. Ja. Den er vel litt vanskelig å få til.
0: Det, og det er for så vidt, jeg tenker generelt, så altså kan vi se, si at arbeidsgivere sjelden kan si nei til å innføre en men arbeidsgiver har en veldig stor grad av styring i hvordan en fleksitilsordning skal utformes og lages på vår bedrift. Så det er jo ikke noe kjøreregler i lovverk for hvordan en fleksitilsordning skal se ut, hva den skal være hos oss, og det kan skreddersys til den enkelte bedrift for å få det til å passe. Og der har arbeidsgiver en veldig, veldig stor grad av påvirkning, tenker jeg, kontra det å se si helt nei til å innføre, som hører mer til unntaket.
1: Mm. Men du, sånn... Skal det stå i noen arbeidsavtale? Altså, hvis det skal være noen fleksitid, må det stå i noen arbeidsavtale, eller skal det stå, eller ja. kan det stå?
0: Da er jo, vi, tilbake, vi er inne i reglene om hva en arbeidsavtale skal inneholde, og der står det jo blant annet at den type ordninger skal man på en måte vise til i en arbeidsavtale, slik at den ansatte hele tiden er informert om om det. Og i praksis så vil det jo gjerne være et sted man putter en sånn ordning et felles dokument, og så viser vi kanske dit da på dette punktet.
2: Ja, man skal vel ha forutsigbarheten, og det ska være enkelt å se på en måte, hva, hvilken rettighet og plikter har man.
1: Ja, men det sier og fleksibel arbeidstid, og kan en av dere forklare en sånn lønnskattmann,
0: hva er egentlig fleksibel arbeidstid? Ja, det fine er jo på mange måter at det er ikke definert i noen lovverk, hva som ligger i fleksibel arbeidstid. Ja, takk for den. Ja. Ja. Så vi finner liksom ikke noe sånn legal definisjon, som det så fint heter, i forhold til hva vi skal forstå med dette her, så tror jeg alle har et slags begrep om hva det innebærer. Dette her med at man som ansatt, da tenker jeg, innenfor visse rammer selv kan på en måte avgjøre på dagen man er på jobb. Det er vel veldig sånn på overliggeren hva som ligger dette med fleksetid. Som et utgangspunkt i alle fall. Mm. Eh, det, så ser vi jo i praksis, når man lager sånne, så er det mange sånne ordninger som har det, bruker begrepet som kjernetid, i betydningen at i den perioden i kram 9 og 3, så må alle være på jobb. Mellom 8 og 9 så kan du kanskje flekset komme når det passer sig og sånn mellom 3 og 4. Kan det være en variant da. Da dukker kjernetid opp, og noen bruker begreper som ytterarbeidstid opp i det hele, med litt sånn samme, eller kanskje det ses på da som på måte, tiden hvor arbeidstakeren selv kan velge om man er på jobb eller ikke. Ja, og så ser vi jo
2: ofte disse ordningene, fordi en ting er den og annet hvordan du bygger opp ordningen. Mm. Eh, og mange arbeidsgivere har jo enten knyttet til kalenderår, eller til måneder, eller til kvartalsvis, mm. at man setter begrensninger, fordi man snakker jo gjerne om plusstimer og minustimer. Mm. Man har slike fleksetidsordninger. Og så setter det en begrensning på hvor mye du får lov til å overføre et neste period om det, som jeg sier da, for eksempel er neste kalenderår da. Mm. Når man kommer til 31.12, så ser man ok, nå har du så så mange plusstimer igjen, for eksempel, og da får du ikke lov til å overføre mer enn dette beløpet. Mm. Er det en OK-ordning, OK da?
0: I utgangspunktet er det en OK-ordning, OK man tänker at, og jeg skjønner jo godt arbeidsgivere som gjerne ikke vil ha med seg for mye timer over til neste år, kanskje, hvis vi skal holde oss til årsvarianten, og sier at man kun får lov til et antal antall timer å flytte mellom år, så kan man gjerne legge det in eh, som en del av ordningen, eh, som mange gjør. Og det tenker jeg i utgangspunktet er lovlig og helt OK å gjøre det. Der jeg ser at dette blir en, en utfordring, det er jo, eh, fordi hvem er det da som bestemmer når du får lov til å avspassere disse plusstimene i løpet året? Og det ligger i under arbeidsgivers styringshet å beslutte om du får fri til det eller ikke. Eh, og da kan vi også tenke oss en situasjon hvor jeg som arbeidsgiver gjør at du ikke får avspassert disse timene dine i løpet året. Og så viser til denne ordningen og sier at da sletter vi de timene som er over 50 eller hva det måtte være, uten at du da får noen kompensasjon for det. Det har vi jo vært i.
2: Ja, for det er vel det som det ofte til syne og synes ut i også, dette her med kompensasjonen. Fordi mm. det er jo to forskjellige måter å løse det på. Og det ene er at, det at man har nettopp denne avtalen på at det skal slettes, men så kompenseres det for timene, altså 50 timer slettes da. Mm. Og så får du kompensation for de 50 timene, for du har jo vært på jobb. Mm. Kontra når sletter vi disse 50 timene du får ingenting. Mm. Altså du får ingen kompensation for det. Og det er vel der på en måte striden återligger her, ikke det?
0: Jo, og hvis det er faktum da, sånn som vi har skissert nå, at jeg sørger for at du på jobbe måte jobber masse og det innenfor denne ordningen vi har om fleksetid, men jeg sørger også for at du ikke får tatt ut fritiden din, <laughs> og så sletter jeg timen du bare, så er det jo gratis arbeidskraft. Og det er klart, den tenker jeg ikke lar seg gjennomføre lovlig, som en store, store hovedregelen, hvis faktum er som jeg nå skisserer. Du kan liksom ikke tvinge den ansatte innenfor en sånn ordning til å jobbe mye, og så ikke ha noen form for kompensasjon, ikke i fritid og ikke i penger heller. Jeg bare sletter timen vår og slutt.
1: Da går det med et lite hint. Jobber mye. Mm. Uh, hvis du har en sånn flekt, fleksetidsordning, eller fleksordninger, uh, hva da med
0: overtid? Altså, må jeg jobbe mer før jeg eventuelt kan bregne overtid, da? Ja, det er, der er noen misforståelser ute og går ofte, at man tror at man på en måte har mulighet til det, men så sånn er det ikke. Så vi får, altså de alminnelige grensene for arbeidstid, mm. som vi alle kjenner med 9 timer og 40 timer per uke som utgangspunkt i arbeidsmiljøloven, og det gjelder jo fortsatt. Og vi må praktisere en fleksitidsordning innenfor de grensene. Fordi jobber du faktisk ti timer en dag, så er det en time overtid, selv om du har en fleksitidsordning. Så du får, noe, du får ikke noe mulighet til i den settingen her som hovedregel å jobbe noe mer uten at det blir overtid med et unntak. Og det er jo det som vi kjenner som gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som jo ligger der i lovverket, som en mulighet til å få til nettopp det. Og hvis en fleksitidsordning inneholder den type regler, så kan du da for så vidt jobbe litt mer, men du er fortsatt innenfor reglene om når det skal opptales overtid. Så det er ikke noe egentlig ikke noe spesielt. Du skal Nei. følge i vanlige så også selv der du praktiserer en fleksistisordning.
1: Jeg tenkte at hvis du har veldig fleksibel arbeidstid da, så kan du jobbe 10-11-12 timer en dag, og så kan du jobbe 4-5 en annen dag, vi hvis arbeidsgiver synes det er greit, og så kommer jeg an til det krever overtid for det som er mer enn
0: 9 da, så mm. Uh, vil du da si at arbeidslivet ikke har gjort hjemmedekst? Ja, da er det noen som ikke følger helt med, for du kan ikke bare slippe det å løse å jobbe 12 timer en dag. Her kommer jo vilkårene for mm. å jobbe 12 timer, altså jobbe utover 9 timer i døgnet, krever jo etter arbeidsmiddel, omens 10-6, det er en litt sånn lynfraklar himmelsituasjon, og, og så videre, og så videre. Og da blir det overtid fra alt over 9. Som utgangspunkt. Så, så man
2: tenker på dette med betaling for overtid og betaling for fleksetid, så må vi jo skille på det da. I forhold til at er du, overtid, er du på overtid, og er du overtidstimer, så man noe krav på tillegget. Men mm. fleksitiden, den styres vel av avtalen.
0: Mm. Det er helt riktig. Så hvis du da er ansatt og jobber ti eh, timer, og då en timeløm på 100 kroner, ja, så vill du etter arbeidsmiljøloven, ikke sant, ha rett til 140 kroner per overtidstime, utbetalt. Eh, og så kan du ha en plusstimevariant i det här som sier at denne ene timen du har jobbet, den kan du ta ut som fritid, men dette tillegget på 40 kroner, det skal alltid ut i penger. Mm. Bare for å ta ett konkret eksempel på hvordan det kan se ut. Det var bra, da skjønte faktisk jeg det også. Ja. <laughs> Takk. Vær til god. Det var, det var litt om fleksitidsordninger, som er en veldig god ting, tenker jeg, og det er, som mange bedrifter har lagt seg på, og det er, som ansatte i verdsetter. Så fortsett med det, men øhm, så har vi, har vi en annen situasjon da, som vi skal gå over til nå, som jeg tenker også, det er en del misforståelser rundt dette her med når vi har fravær fra jobb så kreves det jo ulike typer fraværsgrunner, ulike form for dokumentation for å ha lovlig fravær
2: mm. Da spørs du hva slags fravær vi snakker om da, for ulike typer fravær krever ulike typer dokumentasjon mm. men vi kan jo begynne på sykefravær eh, og sykefravær det kan jo enten være at du selv er syk eller så kan det for eksempel være at du har barn som blir syke, eller at det er en barnepasser som blir syk, at du har barn som på en måte gir deg rett til omsorgspenger og det er innenfor den aldersgruppen.
1: Barnehagen er stengt på grunn av sykdom? Ja, Alle ansatte er syke?
2: Ja, da vil man jo ha rett til omsorgspenger, men hvis barnehagen er stengt fordi det er planleggingsdag, ja, da kan man ikke knytte det til sykesverden. Da er det også et fravær, men det er ett annet type fravær, og annen type på måte, dokumentasjon på det eventuelt, men ved egen sykdom, da, når vi kan starte der, så er jo hovedregelen er jo faktisk sykmelding, eller legeerklæring er jo det som står i loven, men det er jo sykmelding vi i får på det. Men det er väldigt mange også har anledning til å benytte når man er det er jo egenmelding. At man sånne korte fraver kan dokumentere med at man bare selv melder ifra. Da må man jo selvfølgelig oppdelingstiden på plass, den er jo da på, på to måneder i utgangspunktet for egenmelding. Så en viss tilknytning kreves jo til arbeidsgiveren. Og så er det ingen formkrav i loven til man ska gi egenmeldingen. Altså om man ringer in om man sender en tekstmelding, om man sender ett bud, om man sender brevdue. Det er på en måte opp til arbeidstakeren. Men det er arbeidstakeren som bærer risikoen for at meldingen kommer frem. Så det er jo viktig å ha med seg. Så hvis man for eksempel sier til en kollega, kan du si fra i dag at jeg er syk, Og så glemmer kollegaen å si fra, da er det arbeidstaker som på måtte på må bær risiko for at den meldingen ikke kom fram og det vil jo påvirke retten til sykepenger. Det som arbeidsgiveren kan kreve. Eh og som vi ser at flere arbeidsgivere gjør for de selv om den meldingen du gir, altså en egenmelding du gir når du blir syk, den stilles ikke noe formkrav til. Men når du kommer tilbake på jobb etter å ha vært syk, så kan det også komme dokumentasjonskrav. Eh og det kan jo på måtte være dette her med at arbeidsgiveren vil ha det skriftlig arbeidsgiveren krever en skriftlig egen erklæring som bekrefter en muntlig egenmelding. Og det kan arbeidsgiver faktisk kreve. Og hvis arbeidstakeren ikke gir en sånn skriftlig bekreftelse, så kan arbeidsgiveren si ok, sorry, du har ikke levert riktig dokumentasjon. Du mister retten til sykepenger. Selv om alle de øvrige vilkårene er oppfylt. Men
1: det er jo bare en erklæring på at jeg har vært syk, ikke hva, at det har vært forkjølet. Eller... <laughs> nei,
2: nei, nei. diagnoset er fi-fi. Det er jo fortsatt ikke lov til å, til å spørre om, og det skal de ikke oppvise om... Og... Det arbeidsgivere skal spørre om i forbindelse med fravær, det er jo, er det et arbeidsrelatert fravær? Eller man skal ikke, med vi anbefaler at de bør da. Er det arbeidsrelatert och forvente av varighet? For hvis man får en beskjed om at varigheten på syk fraværet forventes være langvarig, så bør man jo allerede på det tidspunktet starte oppfølgen.
0: Vad med barns sykdom da? Barn barnepasser?
2: Ja, og det, det er ganske likt, men ikke helt likt fordi sånn som ved egenmelding for eksempel, av egen sykdom, så er det slik at det kan man jo i tre kalenderdager og fra fjerde kalenderdag så kan jo arbeidsgiveren kreve at du kommer med legeerklæring for å dokumentere et fravær utover det mens ved barn eller barnepassers eh, fravær mm. så som jo også fravær dokumenteres, ikke sant? Eh, og så altså här kan man bruke egenmelding eh, men här er det de første tre kalenderdagene vi kjenner igjen her også, for hvert fraværstilfelle men når man snakker om fraversrs tillfälle här. Så ser man nu på den person som mottar, avså arbetssakar som man borte fra jobb på grund av sykdo til barnne. Man ser ik på den som erjemmå er syk. Så det vill du se si att på samme måte som vi egen sykdom så kan arbetsgiven enräve dokumentation lege erklarring. Os altså man sik med lirikke barn men lege erklarring på barnet, eventu barnpass är syk fra med dag hvis man har ett frar som var så länge men da handler om den som er hjemme fra jobb på grunn av barnets sykdom da, som vi hadde her. Så hvis foreldrene deler dagene seg mellom, kanskje dette er et barn som er hjemme en hel uke, og så tar mor de første tre dagene, og så tar far de siste to dagene. Da er det ikke noe krav til legeerklæring, selv om det samlet fraværet for barna er på fem dager, så er det ingen av omsorgspersonene da, som har mer enn tre dager hjemme, og da kan man dokumentere hele fraværstilfellet Per person da, med eggemelding. Fordi ingen av dem er mer enn tre dager
0: borte fra jobb. Mm.
1: Kan jeg bare spørre da? Fordi, la oss si at et barn er to uker da. Mm. så er det mandag på mor, tirsdag på far, onsdag på mor. Altså, det tar annet hver dag i to uker.
2: Ja, i teorien så kan man bruke opp alle dagene med omsorgspenger uten å måtte levere mm. legeerklæring hvis man bytter på å være hjemme slik i et fraværstillfelle for arbeidsdaker ikke strekker mm. seg lenger enn tre dager, så er det ikke noen behov for legeerklæring. Og da, for hver gang de gjenopptar arbeidet for levekrav, så gjenopptar jobben, så avbrytes fraværstillfelle. Og hvis de på nytt og hjemme da, så er det et nytt fraværstillfelle nye tre dager. Så den er greit mm. å ha. Og så, jeg tenkte jeg skal bare nevne det med egen erklæring også. sa det at ved egen sykdom så kan arbeidsgiveren kreve det, ikke sant? En skriftlig egen erklæring. Mm. Ikke, så kan de se si, sorry, du får ikke syke det kan man ikke ved sykbarn. Så her er det heller ikke noe formkrav til hvordan man gir beskjed, altså meldingen om at man er hjemme ved sykbarn, og her kan heller ikke arbeidsgiveren kreve en skriftlig bekreftelse når arbeidsdakeren kommer tilbake på jobb. Så det skiller seg jo litt ut da.
1: Dette var jo sykdom. Egensykdom, barnssykdom. Det er jo også andre årsaker til at vi er bortført om det. Hva slags eller varsling snakker vi om da? Og da tenker jeg det er i hvert fall to settinger på. Det er ferie og så har du permisjonen, da.
2: Ja, det er jo... Jeg skiller jo ofte på at dette med planlagt og ikke planlagt, for det er jo veldig sjeldent man planlegger å bli syk selv. Dette er jo noe som ofte plutselig skjer. Og så har vi eh, ferie. Det er jo stort sett planlagt, vil jeg tørre på oss da. Og så har vi de fleste typer permisjoner. Det er jo også planlagt. Ikke alle selvfølgelig, men mange av det er planlagt. Men ikke at det skiller da, på dokumentasjonskravet, men det er en litt annen prosess. For sånn som ved sykdom, så har det noe som oppdrager plutselig, og du har et behov for å hjemme jobb. Ferie, det har du jo hjemlet rett til, ikke sant? Å ha ekse antall feriedager i løpet av ett år. Men vem är det som bestämmer? når vi ska ha virkelig ferien vår? Hvem er det som de er? Hvem er det som bestämmer?
0: <laughs>
2: kan du i, i morgon gå inn til mm. sjefen din og si at vet du, nå har jag bestemt meg fram i morgen, så skal jeg være borte i tre uker, mm. Så da ses vi...
0: Jeg kan jo prøve meg, men ja, til syvende og sist så er jo det som ligger under arbeidsgiver og arbeidsgiverstyringsrett og for så vidt i kraft av ferielommens uh, regler i paragraf 6 og 7.
2: Ja, ikke sant? Utgangspunktet av det. Men, Ivar, ja. du kan vel gå en plutselig og si at nå skal jeg ha ferie, men du kan ikke si morgen, kan du da?
1: Man kan Nei. ikke si tre uker, eller?
2: Nei. Hva er det <laughs> du, du kan si da?
1: Jeg har en ekstra uke, fordi jeg er over 60 år. Jeg kan velge hele uken, jeg kan velge enkeltdager. Men uh, Stian har takt til meg at du, Ivar, 14 dagers varslingsfrist, jeg må vite 14 dager før. Det er hvertfall noen kan kreve. Og så kan de si, du, jeg skulle gjerne hatt et par dager neste uke, Stian. så kan man se om det er helt greit det var. Men arbeidsgiver kan kreve 14-dagers varsling. Ja, ja.
2: Og det er jo det vi er på, på ferie, ikke sant? Her er vi jo ikke på dette at man ska dokumentere fraværet, men at man ska varsles i forkant av fraværet. Og arbeidsgiver har jo i utgangspunkt underretningsplikt på, altså snarest mulig, eller senest to måneder før ferien tar til, men må arbeidsgiver varsler på det tidspunktet hvis ikke arbeidstakerne fremsetter noen krav da?
0: Nei, Fireloven er jo finulig lagd på den måten at en ansatte må passe på å kreve rettighetene sine selv for at arbeidsgiver skal behøve å forholde seg til dem. Du, så her må du være aktiv selv og be om at jeg trenger tilbakemelding fra deg kjære arbeidsgiver med den, og den frist altså to måneder i dette tilfellet da før jeg får fastlagt ferie min vi
2: anbefaler vel at det varsler i god tid så man slipper å ja. plutselig komme problematikken så har vi det disse 60 år pluss da som har to ukers varslingsfrist så her varsler man altså i forkant av fraværet og når det gjelder Men bare, for,
1: bare for så det er klart da når det gäller vanlig ferie så är det arbetsgiver som ska varsla arbetstaker. Mm. Når det gäller uh, min min säruike som uh, old, gammel man, uh, då är det jag som ska varsla. Mm.
2: Ja, ja. Og det och det är ju inte något formkravet konkret till det ska göras, är det inte sant? Inte någon sån är det 3 dagar så är så skal det varsas sån när det är längre så, så så det men vi anfaller ju göra det på ett mode som at man kan bevisa att man har gjort det då. Ehm, um, när det gäller andra typer permisjoner så er det ju samme utgangspunktet. Altså det, er, det er en varslingsplikt som ligger i arbeidsmiljøloven, fordi vi har jo lovfestede permisjoner, og så har vi permisjoner etter avtale. Og de lovfestede permisjonene her er vi i 12 i arbeidsmiljøloven når det gjelder varslingsplikten. Og hvor lang tid i forveien du skal varsle permisjon, det avhenger av hvor lang er permisjonen. Så det er jo snarest mulig, altså permisjon etter reglene i kapitel 12, altså 12-2-12-6, skal varsles arbeidsgiver snarest mulig. Så altså er det senest en uke i forveien, hvis fraværet skal vare utover to uker, fire uker i forveien, hvis fraværet vare utover tolv uker, og senest tolv uker i forveien, det er fraværet utover et år. Så vi ser altså jo lenger fraværet skal være, jo lenger er varslingsristen til, til arbeidsgiver. Da. Og da er det jo arbeidstakeren, med varslearbeidsgiver.
1: Men jeg tenker, hvis en ansatt frue, dame, er gravid og skal ut til permisjon, da er det ja, under ett år, ikke sant? Da er det 12 ukers varsling, var det det? Nei, fire uker var det.
2: Ja, hvis fire det er... Ja.
1: Men, og det er jo kravet, men en, hver arbeidsgiver vil jo skjønne at nå blir du snart borte. Mm. Men utføringen her kan vel kanskje være far.
2: Ja, det kan være far, det kan være at man skal adoptere, det kan mm. være en medmor, det kan jo være mange årsaker til det, så å ha ganske klare retningslinjer på dette her i en personalbok, og at, at man sørger for at rutinen er kjent fra arbeidstakerne. Mm. Fordi det vi ser også noen tror, da, og da spesielt så har jeg på foreldrepermisjon, det er at de tenker at jeg skal søke NAV om foreldrepenger. For det tänker de naturlig. Og når jeg har søkt om foreldrepenger, da har jeg gjort det jeg skal arbeidsgiveren blir jo varslet om dette her, og da er jeg med på en måte, det jeg skal gjøre, og det er man jo ikke. Foreldrepenger er en greie, det er det NAV som på en måte må søkes om, mens foreldrepermisjon, da snakker vi om fraværet fra arbeidet, og noe som avtales med arbeidsgiveren. Viktig. Mm, Hva skjer hvis ikke man varsler i tiden her som de var? Får man ikke permisjon da?
0: Jo, etter disse lovbestemte permisjonene så får du i alle fall det, og der er jo på en måte på som det vi kaller ordensregler som utgangspunkt, slik at du mister ikke retten, men du får arbeidsgiver kan kreve at disse fristene, som vi har nevnt nå, da, skal gå, så at du kan skyve litt på tidspunktet for opstart som hovedregel. Så er det vel et unntak fra det, der man på en sier at overskittesfristene som medfører ikke arbeidsdagen med å utsette permisjonen som permisjonen er nødvendig på grunn av forhold som arbeidsdagen ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Og det, det kan jo for eksempel
2: være at fødselen setter i gang prematurt, da. at mm. man får et prematurfødt barn og ikke har hatt noen forutsetninger for å vite det selvfølgelig. Mm. Det kan jo være sånn klassisk tilfelle. Men når det gjelder dokumentationen her også, så er det en viktig å få det er ingen formkrav til hvordan dette skal gjøres, det betyr ikke at man ikke i virksomheten bør på en måte lage noen rutiner på hvordan det ska gjøres, for det anbefaler vi jo selvfølgelig. Men det er ikke noen paragraf eller lov som kommer inn og sier slik skal det se ut. Den sier bare noe om når, ikke noe om hvordan.
0: Helt klart. Det var praktisk, praktiske ting, tenker jeg, å ta opp i en podd, så nå har vi, nå har vi kommet med mye stoff i dag. Mm. Men vi vet jo at alle som jobber med lønn personal, de trenger jo holde sig litt av sur, og det skjer jo mye spennende nå i vår også. Vi skal jo ha en fagkonferanse som er relatert mot de som jobber med lønn og personal. Skal vi ikke det, Monika?
2: Jo, det er jo kommet ganske mange spennende temaer å Vi har jo en god en nyheter. Vi har dette med ekstra arbeidsgiveravgift, da inntekt over 750 000, hvor vi vel har fått noen avklaringer. Vi ser at det kommer mye spørsmål fortsatt på det her. Og så har vi ikke minst nye regler for innleie her, så er det veldig mm.
0: Det er 1. april, jeg har jo vedtatt, og nå venter vi bare på kraftreden, sånn at det må vi snakke litt om. Det rammer mange, så innleie blir en begrenset. Ja,
2: hva det egentlig betyr for arbeidsgiveren, og så er det vel det om reisedighet, og selvfølgelig ferie er jo et stort ja. tema som vi skal ha på, på fagkonferansen, både dette her med feriefritiden, men selvfølgelig også utbetaling av feriepenger. Mm. Og så vil det bli gjennomgang i, i lønnssystemene våre. Vi har jo to varianter faktisk av fagkonferansen, det vi har den digitale. Det er jo 11. mai eh, som den digitale kjøres. Da får man jo oppdag også, så kan man ikke være på den dagen, så er det uproblematisk å se det i etterkant. Mm. Og her får man også en gjennomgang av payroll, av Ismar Lønn og Hulte Lillevik. Men så er det jo mange som har spurt, kan vi få lov til å treffe dere? Og har vi sagt, ja, det kan dere få lov til. Eh, så vi har også konferanse på Skøyen i år, faktisk. Eh, hvor man kan komme til Visma sine lokaler på Skøyen. Og det er renten 8. og 9. maj eller 7. juni. Og her vil man jo også få et gjennomgang av lønnssystem, men da er det kun payroll. Men klikk dere inn på Community eller på kurssiden... Eh, til hvis man vil også konferansen vår ligge, og lese den fullstendige agendan så er jeg rimelig sikker på at her er det noe interessant stoff for alle som jobber med, med lønnepersonal.
1: Den digitala varianten, den kjører vi live. Altså ordentlig ja, ja, ja. live, ikke sant? Mm. Så vi tar spørsmål og sånn på direkten der vi. Det gjør vi. Ja,
2: og hvis man er på den fysiske konferensen på Skøyen, så får man jo også tilgang da, til den digitale Digital. konferansen, slik at man får tilgang til opptak i etterkant. Så här är det mye spennende da.
0: Vi gleder oss. Vi det blir et bra arrangement. Da skal vi drive masse kompetanse på å fylle. Um, og med det, så tänker jeg vi har uh, runder av dagens uh, regelpodden, ja. og bare minner om at uh, det ligger mye faglig fint stoff som man kan ha ute på community og på bloggene våre. Og, um,
1: jeg vet ikke om du sa det vi startet, men dette er altså episode 94. Ja. Uh, og den 2. juni, da ska vi jubilere med episode nummer 100. Mm. Og vi driver og, og ordner noe celebert besøk også. Det vi.
0: Ja, bare gleder sig. Vi ser frem til det, men før den tid så er vi jo tilbake igjen på lufta om cirka to uker med nye spennende tema. Og med det, tusen takk for bidrag fra dere idag dag, og stay tuned.